0: Välkommen till vår podd, Gabriel Wikström. Tack så mycket. Eh, vad ska man kort presentera dig? Du har varit socialminister.
1: Ja, även om jag aldrig hade den titeln. Men jag var Nej, ansvarig det, för så. folkhälso, sjukvårds- och idrottsfrågor. Ni var flera som delade på departementet då. Det var vi. Just det.
0: Mm. Eh, och nu är du, vad då? Nationell samordnare för Agenda 2030- Just det, och vi ska prata lite om vad Agenda 2030 är och varför det är viktigt för Sverige och hur det kan komma att påverka arbetet kring psykisk hälsa, kan man väl säga. Ja. Och av det skälet så är det ju intressant att ha just dig här också, eftersom du ju i ditt liv har smakat på vad hållbar hälsa är.
1: Eller kanske i någon mån vad ohållbar hälsa är också. Ja, absolut. Mm. Jag slutade ju som minister just för att jag hade drabbats av utmattning mm. och fick har ju då liksom fått båda perspektiven, dels att vara högsta ansvarig politiker för arbetet med psykisk hälsa mm. men sen också drabbas av det själv. Ja, just det. Och det har ju varit en ganska lång och lite jobbig väg tillbaka.
0: Mm. Hur mår du idag?
1: Jag mår bra idag. Mm. Jag har fått barn för tredje gången nu i sommar så att det är fullt upp ja, och man ja. sover mm. inte så mycket men, men men eh, jag tycker att det är, eh, ja, just att jag står på benen trots att jag inte sover så mycket och trots att jag tar hand om barn, det tycker jag är ett tecken på att jag kommer tillbaka från min utmattning.
0: Ja just det, mm. vad skönt. Ja. Eh, men visst, visst är det en
1: ganska lärorik resa? Den är väldigt lärorik. Och men uh, inte alltid avundsvärd. Nej, verkligen inte. Det är så mycket i livet att det är skönt när man har gått igenom det mm. och man vill inte vara utan de här erfarenheterna. Mm. Men det var ju hemskt jobbigt under tiden. Mm. Uh, men jag tror att uh, alla gånger man drabbas av ohälsa oavsett om det är psykiskt eller somatiskt så, så uh, jo, bidrar det nog till att man blir mer ödmjuk. Man påminns mm. om att man, är, att man inte är odödlig. Och mm. att... Uh, Man har lättare att känna empati och också solidarisera sig med människor som har det mycket, mycket svårare. Och det det är jag väldigt tacksam för att ha fått de erfarenheterna. Jag kan tänka
0: mig att ett sånt här modernt, lite abstrakt ord som hållbarhet
1: kanske får en verkligare innebörd också. Ja, definitivt. Det var ju vad min situation inte var. Den var inte hållbar. Men jag trodde att den var hållbar. Eh, det är för att det funkade tills det inte funkade eh, och, eh, det, så att, och, och det har ju lett till att jag har tvingats definiera om för mig själv men också för min omgivning vad hållbarhet innebär i form av hur mycket man klarar av oavsett om det handlar om jobb eller om mm. det handlar om familjeaktiviteter eller om det handlar om någonting annat eh, och det är ju en ganska stor skillnad mot vad jag tyckte var hållbart när jag ja, hade så. som mest
0: Får du med dig omvärlden i det? Lyckas du stå upp mot de krav
1: som kanske inte passar dig. Ja, det jag tycker nog ända att jag gör det, men det går inte alltid utan konflikter. Nej. Utan det blir det ibland om man jag vet, jag kan nog tänka sig att människor som inte omedelbart förstår tycker att man är chopig eller ja, det. sådär. Va? Men det, det handlar om att liksom man får i det här fallet får man vara egoistisk mm. eh, och, och liksom bestämma att ja men här går mina gränser och jag tänker inte gå över dem och då struntar ja, jag så. i en massa saker. Sen gör det ju också att man, att jag tycker att jag har fått en superkraft på det sättet att jag eh, jag brukar ofta, när jag känner att jag börjar bli stressad över att vara sen till ett möte eller eh, eh, över att inte hinna klart med någonting i tid eller någonting annat så, bruk, så är jag bättre och bättre på att lite grann kliva ur den här känslan och försöka betrakta den från sidan eller Aha, ovanifrån. Ja, just det, ja. Och eh, sätta den i, i rätt sammanhang. För det är klart att när man hamnar där så blir det ju rena fysiska mm. reaktioner med tunnelseende och det är det just viktigaste det. Ja, i världen måste, att man måste, hinner måste, med måste. en tunnelbana eller vad ja, kan det kan vara. Men de gånger jag lyckas kliva ur det så ser man ju att det här spelar ju ingen roll. Nej. Det spelar ingen roll om jag kommer för sent till det här mötet. Jag menar, vem kommer att komma ihåg det en som om en timme liksom. Eller om jag skriver klart det här mejlet imorgon. Nej, men, exakt.
0: Ja. Men jag att, tänkte, du, det är intressant det där du säger att an, andra kan tycka att man är chåpig. Det handlar ju lika mycket om att man tror att andra tycker att man är chåpig. Än att de alltid tycker det. Att man tänker, inte ska jag vara en sån där eller liksom.
1: Ja, absolut. Mm. Det, och det, det måste man ju också tänka på. men ibland tycker man... De säkert att man är Shop, mm. ofta för att just de som tycker det, de är så stressade själva ja. att de inte har tid med folk som krånglar. <laughs> men, men också just det som du säger, att, och det tyckte jag var kanske en av de jobbigaste bitarna på slutet när jag var minister och när jag mådde sämre och sämre. Det här dåliga samvetet, mm. känna dåligt samvete för att jag inte tyckte att jag levererade på den på det sätt jag borde och mm. det blev ju en ytterligare en belastning. Det blir ju en stress till. Ja, mm. och då nu mer försöker jag komma ihåg det hela tiden att de flesta människor tänker ju mest på sig själva mm. och sina egna besvär <laughs> och väldigt lite på, på andra och det är ju inte så att jag går runt och har något agg eller sådär till folk som har missat en deadline eller någonting sånt va? Det är Nej. inte hela världen. Folk är ganska bussiga när de när det kommer till kritan. Ja, ja. och mm. lite grann är ju livet för kort för att man ska hålla på och ja. bry sig för mycket om sånt här. Precis. Mm.
0: Det här nya uppdraget du har nu då som samordnare för Agenda 2030- vi småpratar lite här innan. Det kan ju vara ett område som är hur stort som helst. Du kan få beskriva lite, vad, vad omfattar FNs det här agenda 2030? Allting.
1: Ja. Det är ju, jag får ofta frågan så här, okej okay, FN har tagit fram en ambition, en agenda med 17 mål och 169 delmål. Det hade mm. inte varit bättre att man hade ena som tre mål, det hade väl varit mer kommunikativt. Mm. Och det är klart att det hade varit det om det var en kommunikationsplan man tog fram. Men det här är ju en handlingsplan där man säger att det här behöver vi göra för att fram till 2030 ställa om världen till att bli hållbar. Och... Då måste man också fråga sig, vad är hållbarhet? Ja, hållbarhet det finns en fin definition som jag aldrig lyckas komma ihåg, men den handlar ungefär om att vi inte ska förbruka världens resurser på ett sådant sätt att vi gör det sämre för våra framtida barn och framtida generationer. Och det gäller ju både de miljöklimatmässiga resurserna, men det gäller också de sociala och de ekonomiska resurserna. Och idag så lever vi ju långt över våra tillgångar, skulle alla leva som i Sverige så skulle vi förbruka ett antal jordklot mm. eh, och det säger sig självt att det här är ohållbart, vi måste ställa om och det är väl just den
0: miljöekologiaspekten som är mest i fokus när man har pratat om hållbarhet
1: ja, det är som de flesta förknippar eh, mm. global, eller vad heter Agenda 2030 med också, och det är klart man kan säga så här att, att miljön och klimatet den, man brukar prata om de planetära gränserna så det här sätter gränserna för den mänskliga aktiviteten. Mm. Vi kan liksom inte överskrida dem här i, i all oändlighet för att då kommer vi inte att finnas kvar så att det är liksom en, en väldigt, det är en konstant vi måste förhålla oss till. Mm. Och sen har vi de sociala, ekonomiska dimensionerna och här handlar det om inte minst den sociala, då kommer man ju in på hälsa och man kommer in på människors relationer till varandra och, och, mm. och så vidare och där där kan vi också se att vi lever ohållbart idag. Vi har organiserat samhället på ett sånt sätt att väldigt många människor slås ut. Helt onödigt skulle vi mm. absolut inte mm. behöva göra det. Vi har organiserat samhället på ett sånt sätt att många lämnas efter. Vi har ju växande klyftor också i Sverige liksom globalt. Mm. Eh, och eh, det här kommer inte att hålla på sikt, eh, inte minst därför att om vi får de fortsatt växande klyftor, om vi får en allt större grupp människor som inte känner att man hör till samhället att man, att man eh, måste kämpa för sin dagliga överlevnad och inte ha tid att bry sig om de större sammanhangen mm. då kommer det vara människor som eh, inte är beredda att prioritera eh, ett hållbart klimat till exempel Nej, mm. eh, eller internationell solidaritet eller de värden som vi också tycker är viktiga. Det kan man ju få en känsla av att det redan har börjat hända. Det har det definitivt mm. gjort och eh, Jag menar den den utveckling som jag har sett i många länder, den politiska utveckling som ofta brukar beskrivas som att nu är människor mer rasistiska eller nu har människor liksom ändrat sina värderingar. Jag är tillräckligt mycket historiematerialist för att tänka att det där är liksom överbyggnaden, basen i det här, det är ju att människor har fått mycket otryggare tillvaro. man drabbas i högre utsträckning av arbetslöshet, man går på osäkra anställningar, man man känner inte att man har makt och möjlighet att påverka sina egna liv eller samhället till stort.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Det finns ju en gammal sägning som säger att har man inte hälsan så har man ingenting. Och hälsa är ju som sagt en en central del av social hållbarhet. Och jag för min del tycker att vi borde utvärdera väldigt mycket mer av hur det går för samhället utifrån hur människor faktiskt mår. Det gör vi inte idag. Visst vi är duktiga på att mäta statistiskt och så vidare, men när vi fattar de tunga politiska besluten om ekonomi och den allmänna samhällsinriktningen då kommer hälsa ganska långt ner på dagordningen och det är ju det är inte att ta ansvar för den sociala hållbarheten.
0: Ja, och att hälsa är, man mäter hälsa ganska snävt. Ja. Alltså ofta Liksom utifrån vårdens karaktäristika kanske. Inte så mycket efter, vi vet ju också att hälsa är förknippat med känslan av delaktighet. Eller liksom att man tycker att det är meningsfullt det man håller på med. Att det också påverkar hälsan väldigt konkret. Och då, då är det ju en annan typ av studier eller... Indikatorer vi behöver för att också bredda hälsobegreppet kanske?
1: Ja och inte minst hur hälsa är väldigt relationellt också. Mm. Det var ju någonting som jag upptäckte när jag drabbades av min utmattning och slutade som minister. Alltså att gått ifrån en verklig statusposition med mycket makt och mycket inflytande till att bli utmattad sjuk helt enkelt på, så att jag inte orkade ta ens kortare promenader eller klara av saker i vardagen mm. eh, och med det också förlora mitt uppdrag och mycket av mitt nätverk och sådana saker. Det var ju en enorm statusförlust mm. mm. och hur det påverkade synen både på mig själv och på samhället i stort och vilka möjligheter som fanns ja, just det. Eh, och det, det tycker jag vi pratar för lite om eh, hur, hur, det, hur det egentligen mm. är det, den stora förlusten eller tragedin hos människor som kanske drabbas av arbetslöshet eller sjukskrivning mm. eller på andra sätt förlorar mycket i status. Mm. Och det här har ju bland annat Michael Marmot som är den berömda folkhälsoprofessorn från Storbritannien som ligger bakom mycket av jämlikhälsoarbetet globalt mm. sett Det här var ju hans stora tes som han har drivit fram. Att att hälsan är beroende av en status och blir därmed relationell. Den handlar om jämlikhet, den handlar om om vår position i förhållande till annat. Men det här pratar vi extremt lite om. Och vi har också väldigt svårt att mäta detta på ett bra sätt så att det blir ett bra underlag för politiska beslut.
0: Jag skulle nog säga att vi i vår rörelse han väldigt mycket om det där eftersom vi har jobbat med inflytande frågor, både inflytande som jag som patient känner mig delaktig i den dialog med min läkare jag har om om vad som händer med mig och vad jag vill i livet men också som på gruppnivå att vi involverar den det handlar om på ett sätt så att den känner att dess erfarenheter är viktiga för att det här ska bli bra. Exakt. Och vården idag är ju ganska, det är väl ingen slump att man försöker jobba med nära vårdkoncept och personcentrering för att vården i sig är en sån maktutövare när det gäller kunskapsläget och sådär och att den också ser på patienterna som en stackare. Mm. Även om varje person i vårdapparaten inte ser det så, så är ändå apparaten lite uppbyggd mm. utifrån den logiken på något sätt.
1: Ja, och där blir det ju extra tydligt också att har man en psykiatrisk diagnos mm. till exempel, men, men så får man sämre hjälp med sina somatiska besvär. Ja, precis. Mycket sämre hjälp. Mm. Det finns, ja. Både för att det finns en tendens hos vården att Här leder allting till den psykiatriska diagnosen, men också i den statusförlust som man har upplevt, att man kanske inte blir tagen på allvar som en en högstatuspatient blir till exempel.
0: Ja, ja, när man resonerar så så tänker man att hållbarhet är otroligt viktigt att försöka få
1: in som ett begrepp. Ja, Det är helt mm. centralt och mm. det, det handlar ju som sagt om hur vi hushåll med våra resurser och vi har tyvärr Sverige har ju varit ett av de bättre länderna men, men även vi har varit duktiga på att misshushålla med vårt humankapital som det så fint heter, alltså våra mänskliga resurser. Se bara på hur många människor som som inte minst i offentlig sektor men också privat näringsliv hamnar i långtids sjukskrivning till exempel, helt i onödan. Hur många människor som 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 inte kommer till sin rätt på sina jobb därför mm. att man, man inte får det, rätt, det stöd eller det utrymme som man behöver eh, och hur det har funnits en lite slit och släng attityd mm. kring anställda mm. eh, oavsett, eh, oavsett företagsform det. Eh, och det här måste förändras och det, jag tror att det finns två vägar det ena är ju att vi behöver mer kunskap om hur mekanismerna ser ser ut bakom till exempel arbetsrelaterad ohälsa. Men också att man synliggör vilka stora ekonomiska förluster som det här innebär. Ja, för där på samma sätt
0: som vi har mätt hälsa lite smalt så kan man väl också säga att vi har mätt ekonomi lite smalt. När man tänker ekonomi som hållbarhet och hushållning så blir det ju kanske enklare att vidga till begrepp som har med hur mår människor mm. eh, inte bara vad kostar människor mm. eh, i budgeten så att säga
1: Nej, vi är ju väldigt duktiga på att se vad olika åtgärder för kostar till exempel för, för sjukskrivningar mm. och, så, och så är det där, där man sätter sig och tittar på ja men hur ska vi kunna få ner sjukskrivningstalen mm. för att för, att för att få ner kostnaderna mm. men vi frågar oss inte ja men vad kostar det att låta bli att jobba förebyggande mm. eller främjande kring hälsa till exempel och just när företagen fick en siffra till mig häromdagen var att, att eh, sjuksgivningen för företagen kostar i runda slänga ett par miljarder i direkta summor. Men de kostar 11 miljarder i produktionsbortfall. Men det ser man inte. Nej, just det, och och därmed det ju... så, så blir ju insatserna förmodligen mindre än om, mm. för att man tänker sig att det är 2 miljarder man ska spara in och inte 13. Eh, och det här är ett exempel på hur man med bättre statistik, åskådliggörande mm. av verkligheten faktiskt kan få bättre beslut och, och, och insatser för inte minst motverka psykisk ja. hälsa. Är det sånt där som kallas för att man liksom gör kontrafaktiska analyser?
0: Det vill säga att man, man tittar på det som inte har hänt eftersom någonting hade ett problem ja. hade uppställt. Ja, just det. ja,
1: det är det. Och, mm. och just och alternativkostnaden är ju en sån ja, där det. central mm. idé också som jag tycker man det har ju det tycker jag också man jobbar väldigt lite med i, mm. i Sverige faktiskt. Vad är, vad är, alltså man frågar sig som sagt väldigt mycket, vad är kostnaden för att göra det här? Men man frågar sig, man borde minst lika ofta fråga sig, men vad är kostnaden att inte göra mm. det här? Just det. För den är ofta mycket större.
0: Nu pratar ju vi om Massa företeelser, analyser av hur det ser ut idag och vad som kanske inte är tillräckligt hållbart. Men hur i hela friden kan man utifrån de här alla områdena och målen, hur hur översätter man det till att faktiskt skapa förändring i ett enskilt land som Sverige till exempel? För att de där målen är ju globala och de ska ju kunna på något vis var giltiga överallt. Och då är det ju risk att de är lite, som du sa, att det blir lite för tunt. Lätt att kommunicera men svårt att skapa förändring.
1: Ja, det är det ju. Och det finns en del mål som kanske inte är lika relevanta för Sverige. Vi har ju ett mål om ingen hunger till exempel. Det är ju inte så att det stora problemet i Sverige är att människor svälter. Utan här har vi snarare problem med fetma och övervikt istället. Men vi har ju börjat så att vi tillsammans med Statistiska centralbyrån så håller vi nu på att utveckla ett verktyg där man ska kunna följa Sveriges måluppfyllelse Aha. och det tvingar oss att titta på målen och, och titta på indikatorerna och säga ja, men hur gör vi de här relevanta för Sveriges mm. del, vilka ska vi använda, vilka ska vi låta bli och så vidare så det är liksom ett första steg. Sen så tycker jag att det är bra att det finns 17 mål och 169 delmål att de spänner över alla samhällssektorer för det gör att enskilda organisationer och aktörer kan plocka sitt mål eller sitt kluster av mål och bara jobba med dem och så hoppas vi att helheten så att säga går ihop men utifrån min roll så är egentligen målen mindre intressanta än omställningen i sig det vill säga. Hur ställer vi om vårt samhälle så att det blir mer hållbart? Mm. Och vad, vad blir hållbarhet i det här sammanhanget? Och för jag tycker att man kan definiera ner det till lite slarvigt till att prata om att vi behöver jobba mer långsiktigt och vi behöver jobba mer med helhetsperspektiv och vi behöver samverka mer mellan olika aktörer. Mm. Och det här är någonting som inte minst offentlig sektor har, har brottats med i många, många år. Mm. Men nu mm. finns det också ett globalt arbete som man kan koppla samman detta med och förhoppningsvis så kommer vi längre. Det här, hur man gör förändringen. Vad ja, den förändring du vill se i världen,
0: som. Ja, Gandhi. Så att det... Ja, precis, det är inte så dumt sagt faktiskt. Och det, de gånger man har lyckats med det så kan man väl också personligen säga att det stämmer. Ja. Att man liksom eh, börjar vara det man vill bli. Ja. Liksom. Eh, men då är det ju en, en hållbarhet socialt. I i våra ögon så tänker jag att ett hållbart samhälle också gör ju att inte bara alla har det bra utan att alla behövs och att alla är med och skapar det eller känner att det här samhället, jag är en del av hur det här samhället ser ut. Hur hur kommer ni kunna liksom ange tonen för hur man kom, måste inkludera även målgrupperna. För det blir lätt att man säger att myndigheter ska samverka eller mm. att organisationer ska samverka.
1: Men hur får vi med människor i att skapa ett hållbart samhälle? Ja, vi har ju. Alltså jag tror att det är en helt central uppgift som vi måste lösa om vi ska kunna ställa om samhället. Mm. Vi pratar väldigt mycket om att vi behöver ha ett bredare folkligt engagemang kring hållbarhetsfrågorna. Det finns ju där kring miljö- och klimatfrågan och det mm. finns där kring de sociala frågorna men vi behöver ha liksom mer samlat och inte minst av en praktisk orsak och det är att det är så många aktörer runt om i samhället som behöver dra sitt strå till stacken för att vi ska lyckas med agenda 2030. Mm. Och de behöver göra det under ganska lång tid. De måste ha ett tryck på sig. Ja, Så att man hela tiden är på tårna och mm. jobbar med den här frågan. Och det trycket kan inte enbart komma från staten. Det tror inte Nej. jag. Utan det måste komma underifrån. Det måste komma ifrån folket. Mm. Alltså att människor ser att det är orimligt på det sätt vi lever och att man kräver förändring. Eh, men det kräver i, i sin tur att, att, eh, man, att den här förändringen eller det här trycket organiseras fram. Och jag tror att och då måste man hitta, vad är, vad är kärnan? Vad skulle kärnan vara en sån här rörelse? Och som jag ser det så är det barn och unga idag. Titta på Friday for Futures och, mm. och så vidare. Som det är där kraften finns idag. Det är där trycket underifrån finns idag. Mm. Och det är också symptomatiskt att det är de som inte äger en massa bostadsrätter och bilar och har en massa status att försvara, utan faktiskt är fria i den meningen som kan stå för... Att driva den här förändringen längst. Och det är utifrån den kärnan som man måste bygga det folkliga engagemanget. Och därför så är, jag har tydligt i mina direktiv att jag ska se till att involvera barn och unga i mitt arbete. Men också se hur kan barn och unga involveras i i alla de arbeten som handlar om, om hållbar utveckling. Och då inte bara som några som ska få vara med och och eh, som någon slags doa kör i bakgrunden utan faktiskt sitta med vid bordet där besluten fattas och tas på allvar för de erfarenheter och unika kunskaper som man besitter bara för att man är barn eller ung i Sverige idag.
0: Och av det enkla skälet till att det är ganska snart de som, in, som kommer att behöva vara de som tar hand om det som ni kom, den där omställningen kommer fram till. Ja, och det är ju
1: någonting vi ofta brukar säga, och det är ju, det är ju helt riktigt. Mm. Men ibland så stannar vi vid det och så säger vi så här, men barn och unga är viktiga för de är framtiden. Mm. Men det är också att säga lite grann att ni får vänta på er tur. Ja, det är så. för att mm. fortsättningen på det är att säga att barn och unga är framtiden, men barn och unga är också här och nu. Mm. De har som sagt unika erfarenheter. De lever i det här samhället. De har... De har en egen kultur, egna mm. kontaktnät, ett eget sätt att se på världen, egna utmaningar och möjligheter som helt skilda från vuxenvärlden. Och om de här erfarenheterna inte finns med i beslutsfattandet så blir det ett sämre beslutsfattande. Ja, just det. Så att, även idag, även inte idag, bara för framtiden, nu måste de ja, vara med. det. Det är för att mm. om tio år när de här unga är vuxna då är det andra som är unga som måste finnas med vid bordet.
0: Mm. Just det. Jag vet inte om den jämförelsen håller men det är lite sådär som man kan tänka kring patienter att just nu är du så sjuk du kan få vara med och bestämma senare i din ja, process för nu är det vi som bestämmer över dig men det kanske är faktiskt viktigt på, för den här dels för tillfrisknandet och återhämtningen men också för demokratin och, och vad man ska kalla det för att även nu när jag är i det här skedet där jag faktiskt knappt kan ta hand om mig så är min röst väldigt
1: viktig. Ja, jag tycker det är en jättebra liknelse också. Den kan man dra lite längre. För man kan säga så här, varför är då första instinkten att säga att du ska få vara med sen och inte nu? Ja, Ja, kanske för att du är för sjuk för att sitta upp i en stol och prata med din läkare. Men då är det ju formerna för det här påverkansarbetet som är fel. Det är stolen som är problemet. Det är stolen som är problemet. Då får du flytta läkaren till sängkanten då om det det hjälper. Det är precis så vi måste tänka kring barn och unga också. Och vi tycker att det är besvärligt att ha med barn och unga under 18 år, för att vi har riggat ett system som bygger på att man ska vara myndig och kunna mm. ta ansvar för sina beslut och så vidare. Då får vi väl hitta andra former för att låta det här inflytandet och påverkan ta plats. Vi har ju kommit en bit på vägen i Sverige. Mm. Vi har ju redan det här tänket vi att vi till exempel förbjöd, förbjöd barnaga. Mm. Det är ett sätt att säga att barn och unga är liksom en, en, eh, egna individer med egen rätt att, att inte bli slagna och, och finnas till och så vidare. Vi behöver bara dra det här lite längre för att också ge dem en plats vid beslutsfattarnas bord. Vad häftigt. Ja det är jättehäftigt och det, mm. varje gång jag säger det så blir jag samtidigt lite, eh, får jag lite ångest för att det är en, det är en väldigt svår uppgift att göra. Ja. Och det är så lätt att det blir fel och att man hamnar i att det ännu en gång bara blir någon slags projekt där det unga ändå förpassas till sidlinjen. Mm. Eh, så att det inte är inte lätt. Och jag, jag har inte liksom alla svaren på hur det här ska ske. Och det kanske jag inte ska ha heller, men Nej. jag ska se till att andra tänker till om hur de rigar sina, sitt beslutsfattande och, mm. och, och sin, sina processer så att barn och unga kommer med.
0: Hur vet vi vad som är bra. Hur vet vi att det blir kan se det här nästan som ett litet förhör då på alla delmålen. <laughs> är det några delmål på hälsoområdet som du tycker att som är sådana där som vore bra för oss att jobba med. Om vi hittar de som vi tycker är handgelägna mm. ut
1: det vi, vi försöker driva, så har ju vi faktiskt en intressepolitisk agenda där. Mm. Mm. Och, jag tror att det, jag ska säga så här: det låter som en undanflykt men det är <laughs> faktiskt någonting jag tror på. Det är att Jag tror att man, en del i att gå in och ha en aktiv roll i Agenda 2030-arbetet är att man måste göra den egna analysen om vilka mål ska vi arbeta med. Vilka ligger närmast vår verksamhet? Det kanske är så att hälsomålen ligger naturligtvis nära er men ni kanske ska jobba minst lika mycket med jämlikhetsmålet och de delmålen som finns där till exempel.
0: Du kan läsa mer om de 17 globala målen och alla delmål på en hemsida som heter globalamalen.se
1: Vi pratar ju om att målen är odelbara och det det handlar ju om insikten att vi kan inte bara jobba med ett mål. Jag Nej. tycker att den här, det här året eller det här all, halvåret har satt fingret på varför Agenda 2030 är viktigt men, men också varför det, kan, det är en så bra färdplan för framtiden. Och tittar vi bara på Sverige, vad har vi gjort nu då? Ja men först hade vi en situation där vi inte blev hårdast drabbade av pandemin utan drabbade andra länder. Mm. Um, det vi fick till oss då via massmedia var att helt plötsligt så såg man eh, monument i Indien som man inte hade sett på flera årtionden för att smoggen var försvunnen. Det gick att andas luften i Peking och det djurlivet började komma tillbaka på platser där det hade varit försvunnet. Det blev plötsligt synligt hur mycket vi har misshandlat vår planet och vår miljö och vårt klimat. I den andra vågen så drabbades vi väldigt hårt av pandemin och många dödsfall och många insjuknade. Och där blev det också väldigt tydligt hur stora klyftor det finns också i ett land som Sverige, där de mest utsatta var de som drabbades hårdast av pandemin. Alltså den ojämlika hälsan blev väldigt tydligt. Och nu är vi i en fas där ekonomin går sämre och där många kastas ut i arbetslöshet. Och eh, vi ser hur det här påverkar Människors vardag Men också samhällsklimatet i stort Och det här är ju de tre dimensionerna Miljö, mm. klimat Och sen mm. så hade vi den, den sociala dimensionen Nu har vi den ekonomiska ja, dimensionen det. Men det visar också att allting hänger ihop Och allting påverkades Utav ett virus ja, just det. det var det som var början till mm. alltihopa Och det, 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 det går igen Och har påverkat förutsättningarna Och lyckats med egentligen alla målen ja. Vet att jag gjorde den reflektionen i våras stund någonstans att i och med att det där lilla viruset kom och började ställa
0: till det för oss människor mm. så tänker jag att när det är business as usual, mm. då har vi massa eh, mått på vad som är rätt att göra incitament mm. för att man ska göra så för då, då kan den här business as usual hållas vid liv och det skapar rikedom och välfärd och, och sådana här saker men när det här hände så krävdes det plötsligt andra saker av oss för att skapa hållbarhet hållbarheten ja. då var ju att inte gå ut och konsumera, mm. inte spruta ut massa avgaser och, inte, och då fanns det inte några incitament för det. Nej. Det var ju oerhört spännande att se att den hållbarhet vi har skapat är ju en hållbarhet för en ganska smal
1: idé av vad som är allt som människor kan. Ja, <laughs> exakt. Det är precis så det är och det, det blev också väldigt tydligt hur ohållbar ekonomin har Egentligen blivit eh, ja, det. med mm. eh, globaliseringen, man har liksom byggt upp de här just in time mm. eh, processerna det finns inga lager, det äh. finns inga lager inom offentlig sektor längre heller vilket är helt sjukt mm. eh, och, eh, och vi har liksom fjärmat oss ifrån gamla lärdomar och just det visar det. ju också hur viktigt det är att att, liksom, att hållbarheten gäller över tid också ja. att vi förmår att ta tillvara vår historia och våra historiska lärdomar när vi vi möter nya utmaningar. Och det gäller ju också i vården i stort. Alltså vi pratar ju ofta om att vi har alltså att vårdens stora problem, kanske inte de långsiktiga utmaningarna, men det stora akuta problemet i vården, det är ju brist på kompetens. Mm. Det vill säga att vi... För få läkare till exempel? Eller? Ja, eller? inom några specialiteter för uh. få läkare, men ofta har vi ganska mycket läkare, men vi saknar och vi ba- saknar undersköterskor uh. i stor utsträckning. Ehm... Um, och framförallt så har man slimmat eh, organisationerna så att marginalerna försvunnit. Och då måste man fråga sig. Ja, visst, man får en budget som på pappret i alla fall går ihop och är balanserad. Tack vare att man är precis så många anställda som man på papperet behöver vara. Mm. Eh, men man har inte tagit hänsyn till exempel. En av de stora problemen inom svensk hälso- och sjukvård varför det finns en så kallad personalbrist. Det beror beror inte på att man har färre personer anställda, man har fler personer anställda än för tio år sedan. Men för tio år sedan så var många av sjuksköterskorna fem till års åldern. De var väldigt erfarna. De hade inga småbarn. De Nej, just det. var nästan aldrig Vabbade sjuka. Allreda, just det. Nu är sjuksköterskorna 30-35 års åldern. De har småbarn. De behöver vabba. De blir sjuka. Eh, kanske, behöver, kanske jobbar man bara 80% procent för att mm. man ska hinna med familjen. Eh, det blir en helt annan mix där. Och det har man inte tagit till, tagit till sig när man har gjort detta. Och då kan man fråga sig... Är det då hållbart att man har en organisation som är så slimmad så att den går ihop på papper? Det vore inte bättre att ha några extra personer anställda så att man har lite marginaler mm. i verksamheten. Och Jag tror att det är det som är det stora problemet eh, både inom offentlig sektor men också delvis inom privata. Att vi har, vi har tagit bort marginalerna. Mm. Och det är där, därför det hela tiden vi hamnar i olika former av kriser. Är det inte kriser på akuten så är det kriser i skolan eller kriser inom på något annat ställe. Va? Psykisk ohälsa mm. som är ju ett väldigt svårt begrepp eftersom ah. det är så himla brett. Va? Men, men om vi i det liksom lägger in allt som inte är psykiatriska diagnoser så mm. får vi ju en då är det mest liksom mycket stress och mycket depression och sånt. Och då ser vi att en extremt stor andel av det här är ju egentligen inte medicinsk utan Nej. i högsta grad social. Mm. Och en väldigt stor del av den delen som inte är medicinsk beror på ojämställdhet mellan män och kvinnor. Och att vi pratar trots allt så lite om det, eller rättare sagt gör så lite åt det det blir en enorm diskrepans mm. mot hur mycket man pratar om att vi behöver vända utvecklingen när det gäller psykisk ohälsa. Ja, just det. För
0: även om vi inte har verktyg att mäta massa saker som vi behöver lära oss, så kan vi ju ändå se att kvinnodominerade yrken så ser vi en viss typ mm. av förslitning. Vi kan se vad, vad man tjänar i de yrkena jämfört ja. med andra yrken där man inte sliter ut sig lika ja. mycket och sådär. Det är ganska, det finns, det är ganska enkel matematik. Jämfört. Det finns en
1: jättespännande studie som jag inte kommer ihåg var eller vilka som har gjort det nu, jag undrar om det inte var Försäkringskassan men där man, tittar, man jämförde, jag tror det var hemtjänst och eh, tekniska kontoret i en mm. kommun och, eh, och, man har, och, och där ser man liksom att männen som jobbar där, de har högre lön de har de får har tjänstebilar när de åker på förrättning. De får liksom på punkt efter punkt mm. så har man liksom skapat förutsättningar för att de ska ha en väldigt bra arbetsmiljö. Mm. Men hemtjänsten, där har man inte skapat några alls. Och så blir man förvånad när det är större ohälsotal inom hemtjänsten än på tekniska kontoret. Ehm, ytterligare en liten studie, men där har man tittat på... För att det finns ju också en tendens i debatten när man säger att ja, men kvinnor är liksom skörare. Hur man nu har fått för sig det. Mm. Men det är därför som man drabbas av psykisk ohälsa. Och så tittar man på att ja, men det är väl inte så konstigt att man bränner ut som man har två jobb. Det vill säga både familj och ett yrkesarbete. När man då tittar på män som har exakt samma situation så bränner de ut sig exakt lika stor utsträckning som kvinnor. Ja just det. Mm. Om och då, de får samma förutsättningar ja, om ständigheter. Om de mm. behöver jobba både på jobbet och hemma. Mm. Och, och eh, det här finns det väldigt lite politiska initiativ kring, skulle mm. jag vilja säga. Jag tror faktiskt att alltså det är viktigt att, att, att göra insatser direkt mot den psykiska hälsan, absolut, eller för den psykiska hälsan. Men, men om man inte tar med sig det här perspektivet också i arbetsmarknadspolitiken, i jämställdhetspolitiken, mm. i alla andra områden, så kommer man inte lyckas. Och det här är ett tydligt exempel på hur agendans olika delar hänger ihop. Är det någonting, på tal om hypotetiska frågor...
0: <laughs> <laughs> Jag tänker på ur din egen erfarenhet när du har varit sjuk och sjukskriven och fått vård och behandling och sådär. Som du tänker att i ett samhälle med bättre hållbarhetsperspektiv så hade det min situation blivit annorlunda.
1: Ja... Jag vet inte egentligen hur pass generella, det är någon, en fråga som jag brottas med, hur pass generella slutsatser man kan dra ut av min situation eftersom mm. den var så specifik. Mm. Alltså jag hamnade i samma situation som många andra men jag hade trots allt ett uppdrag som väldigt få människor mm. har och en situation som därmed skiljer sig ganska mycket från de flesta andras. Um. Men det som jag tror är allmängiltigt giltigt är att stigmat kring alltså både normerna för hur mycket man ska arbeta eller hur mycket man ska klara av som människa och stigmat när man inte gör det är två saker som behöver förändras och det skulle hjälpa alla och det ena handlar ju om att, att det finns såklart orimliga förväntningar och det finns på olika nivåer det är helt uppenbart mm. där vi inte tar hänsyn till människors faktiska förmågor och ork helt enkelt Eh, utan man försöker passa in människor i ett system snarare än att anpassa systemet efter människorna. Eh, och det andra är då det stigma som drabbar den som eh, inte orkar, där man inte vågar berätta om detta. Mm. Och jag får ofta frågor att ja, det, det är väldigt modigt att du har gått ut som ledande politiker och berättat om dina egna bekymmer och sådär. Ehm, tror du att det här är vanligt och jag säger att det, det är klart att det är vanligt mm. men för många andra politiker då, då är det lättare att säga att man har diskbrock eller att man har problem med hjärtat eller någonting sånt va ehm, det är för att det är mer acceptabelt och det är i sig orimligt det kan vi låta bli ett vack- ganska fint slutord tycker jag ja, vi är redan klara <här> <Ja>. <här> <här> Stort tack för att du vill vara med, Gabriel. Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Och för er som hör det här, ni kommer också, om ni snabbar på pucken, att kunna se dig på vår konferens som är dagen efter att vi släpper det här avsnittet. Mm. Det tack. blir kul. Ja, tack. Den här podden görs av NSPH nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook Kafferast i kunskapsfabriken.